0: Entonces perdiste es un muy buen analista, ganaste un mal gerente y empiezas a no dar resultados. Entonces son de las cosas que, que sí, sí son muy frías y a lo mejor este, ay, pero todos se merecen ir creciendo. O sea, sí todos tienen las mismas capacidades
1: mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción Líderes de esta industria que tenemos tres características en común número uno muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos número 2 los gigantes nos juntamos con otros gigantes y número 3 una visión de ciudades de primer mundo en américa latina así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande este no es el canal para ti pero si tus sueños no tienen límites te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento de recibir aquí en nuestras oficinas a nuestro amigo Josué Cortés. Pues primero que nada, Josué, muchas gracias por, por tu tiempo. Y bienvenido a este tu podcast.
0: oh al contrario, un honor poder estar aquí y ser tomado en cuenta en este podcast tan, tan importante. Este, y creo que nos la vamos a pasar bien.
1: Seguro que sí, mi querido José. hoy ya nos platicarás un poquito de tu trayectoria en el sector privado, perdón, en el sector público. Y, y ahorita eh, les aviso, para que se queden pendientes más adelante en el episodio, que vamos a hablar de cómo formar equipos de trabajo eficientes cuando llegas a una organización que ya tiene una estructura. Creo que este tipo de cosas es, in es interesante para un directivo que, que llega y pues, no puede deshacer y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, José nos va a compartir cómo lo hace él, entonces, para que se queden pendientes. Pero para arrancar, eh, mi querido José, me, me gustaría que me platicaras, ¿qué te gusta más? ¿Tocar la guitarra o andar en moto? ¡Ándale!
0: <risa> Muy buena pregunta. Es que yo creo que tocar la guitarra es una pasión de... Desde que era joven... Y este, y la moto la hago este con cierta culpabilidad porque a mi papá no le gusta que ande en moto. Entonces. Es de rebelde. Eh, sí, no, me rebelde con permiso, pero sé que no le gusta. Entonces, este, ya aparte, la, la guitarra es este es mi pasión, ¿no? Es una, una forma de cómo expresarte. De, ...de algo que a lo mejor no lo pudieras hacer platicado, ¿no? O sea, entran más sentimientos, va algo más a fondo... ...porque aparte escribo canciones, entonces, este... Eres cantautor. Soy cantautor, nada más yo hoy en el baño, pero soy cantautor.
1: ¿Siempre de hobby <risa> o intentaste hacerlo de alguna manera más profesional? No, fue de
0: hobby, fue... Este, ...inició en, en mi iglesia, yo soy cristiano... Y, este, ...y desde que estábamos chavos, el grupo de chavos de la iglesia... ...empezamos a, a, a tocar, hicimos un grupo era el director de, de, del grupo y, y a donde he ido, yo he tenido la gracia de vivir en, en Estados Unidos y en España este, y me ha tocado siempre estar en, en los grupos.
1: Es que en, es que en las iglesias cristianas el tema de la música es muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y es, es diferente y como más... En, Son como, bandas. En, como en equipo en toda la misa, ¿no?
0: Sí, en, to, en todo el servicio se... se bueno. Se inicia normalmente y se termina con, 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 con música, ¿no? Al avances. Yeah. Bueno, hay músicos muy, muy reconocidos este, cristianos, ¿no? Los, los, quienes fueron en el grupo que ahora se llaman Torre Fuerte, que fueron músicos de Luis Miguel, son cristianos y han ganado premios a nivel internacional como músicos. El bajista de, de Yuri, que me tocó en ninguna ocasión tocar en un, en un evento, nos tocó estar juntos, yo estaba tocando la guitarra y él estaba en, en el bajo. ¿No? Entonces es, es algo, es de muy buen nivel.
1: <risa> Se
0: toca de, a muy alto nivel.
1: Ya, ¿no? Pues qué, qué, qué interesante. Eh, digo, yo nunca, yo nunca he tomado, tocado instrumentos, eh, pero fíjate que yo, igual, igual que tú, tuve la inquietud de estudiar arquitectura en, 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 en su momento. Qué bueno eh, que no. Eh, claro. Y al final <risa> muy este, sufrido. decidí ser ingeniero civil, que tiene sus pros y sus contras. Este, pero, pero fíjate que me llamó la atención en tu, en tu, tu semblanza una conferencia que diste de arquitectura-gobierno ante la sociedad cambiante. Entonces me, me gustaría que platicaras un poquito de, 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 de esa conferencia, de, de qué va el tema de la arquitectura con el tema de gobierno.
0: Este, hay, hay otra conferencia que va muy relacionada que se llama la arquitectura como política pública y tiene que ver este, en, en esto de cuándo es cuando el, el Estado interviene, ¿no? Entonces el Estado interviene cuando tú tienes un problema público, cuando hay un problema que, que ya empieza a generar este, en, en, en la ciudadanía inconformidad, que empieza a generar, entonces entra el Estado para resolver eso, y muchas de las veces es a través de la arquitectura, es a través de la construcción, ¿no? Pero en este caso se empieza desde una planeación, ya es donde entra la arquitectura, entonces la arquitectura termina siendo una política pública, y esta parte, esa conferencia que dimos fue en una universidad y eran este, como estos tiempos cambiantes. Hay, hay un sociólogo este, alemán, que ahorita me acuerdo el nombre y se los, se los este, comento, Niklas, este, Luhmann, y este, Niklas Luhmann, y él, él, él hablaba sobre la modernidad de la sociedad moderna. no Y entonces era esta reflexión de qué es modernidad y si es lo mismo la modernidad de hace... 100 años ahorita, o es lo mismo la modernidad de hace cinco años ahorita. Y este concepto de modernidad en realidad siempre es cambiante. Nosotros estamos hablando de modernidad hoy y va a quedar grabado... ...y, este, y dentro de 10 años alguien lo va a ver y va a decir, pues eso ya no es moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque la modernidad es hoy.
1: Claro. De, de hecho, fíjate que te, te iba a comentar. Yo, yo he tenido la oportunidad, igual que tú, de, de viajar por distintas ciudades del mundo... Y, ...y me he dado cuenta obviamente... ...yo empecé yendo a, a Europa... ¿no? ...y te ves unas una, una ciudades... ...pues antiguas, etcétera... ...ves las ciudades en, en Estados Unidos... ...y relativamente podrías pensar... ...que son ciudades modernas... ...pero cuando vas a China... ...o a Dubái... ...que yo no he ido a Dubái pero he ido a China... ...pues te das cuenta de lo que es una ciudad nueva... ...y cómo se ve una ciudad nueva... ...entonces justamente... Eh, este, ...este tema del, del, del gobierno... ¿Cómo impacta en el tema de la arquitectura o cómo la arquitectura impacta en el país? ¿no? O sea, ¿cómo se ven diferentes esa modernidad en, en, en Europa que la verdadera modernidad que hay ahorita en China y en Dubái sí, y en, claro. en Arabia y en otros países? No,
0: claro, porque volvemos a esta parte de modernidad en la que todos los días se va aprendiendo, todos los días se va este, aumentando conocimiento a la forma, al estilo de vida van cambiando vehículos, van cambiando este, absolutamente todo y efectivamente, ¿no? vas, vas este, modificando patrones y esos patrones se ven, se ven desde la ciudad, desde cómo se diseña, desde cómo se planea, desde la parte urbanística y todo eso tiene que ver con la, con la arquitectura. Yo soy de Nuevo Laredo Tamaulipas, Entonces, yo soy de frontera y es, es el impacto y, o sea, a pesar de que ya Estados Unidos a si lo mejor no tiene ya también tiene sus, sus años y no se ha destruido para volverse a componer la infraestructura que tienen sí está pues, con una planeación este, más elevada quizás que la que tengamos en, 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 en México, que no hemos querido a lo mejor destruir nuestros orígenes, ¿no? Pero tú vas a cruzar y es, es un impacto urbano. Nada más al cruzar, nosotros cruzamos un puente. Al cruzar el puente, ¿cómo llegas? Y ya tienen el freeway ahí de volada, las avenidas, ¿no? Los carriles. Y son ciudades pues, muy similares, Nuevo Laredo de Lledo, Texas, en cuanto a habitantes... En cuanto a comercio, ¿no? Son ciudades hermanas. Pero el impacto urbano, efectivamente, la, la parte de arquitectura, de planeación, de diseño, este, sí tiene mucho que ver. Y México, tristemente, no somos un país que tengamos una cultura de planeación.
1: Pues tú en su momento, ahí, cuando empezaste, entiendo, tu carrera, tuviste participación en el plan de desarrollo urbano de, de Nuevo Laredo, ¿correcto?
0: Sí, eh, yo estuve en la subdirección de proyectos estratégicos, era, era el subdirector, y ahí nos tocó hacer algunos anillos periféricos para el transporte. Dejamos ya la planeación para un posible puente internacional que ya estaba platicado. Nosotros colindamos con, con Laredo, Texas, pero un poquito hacia el sur podemos colindar con Zapata, Texas. Entonces estábamos viendo ya la planeación y nosotros sí, sí logramos dejar este, y que se hiciera esta, este plan urbano y se amplió el Boulevard Aeropuerto, se continuaron este, la MEX 2, y este, creo que nos tocó un buen presidente municipal este, en ese momento, que sí escuchó y que le apostó a dejar una buena organización, y de las fronteras de, de, de México del norte, no es la más bonita, pero yo creo que urbanísticamente para, para transporte, para lo que es la economía, lo que mueve, este es de las mejor planeadas.
1: O sea, lo más importante en Nuevo Laredo, me imagino, es el tema del, de cruzar la frontera, ¿no? El, por eso que está... Es, es,
0: el, es el, el puerto terrestre más importante en Latinoamérica. Es por donde pasa más este cruces. ¿Cuánta Europa.
1: gente más o menos pasará por...
0: No, el eh, transporte. Ahí te, te quedo mal en la cuestión de este, económica. Sí, no, no, no. Lo que importa ya. es el transporte. Okay, no, porque okay. turísticamente yo creo que usted debe ser la mejor Tijuana, por San Diego y todo okay, eso, okay, cuestiones okay. más turísticas. Yeah. Pero en cuestión de economía, de importación y exportación de productos,
1: es este... ¿Y qué tanto aprovecha Nuevo Laredo al el, 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 el vecino del norte?
0: Pues hay una formación bicultural de, de las personas que, que nacen ahí, la mayoría a lo mejor a de nuestros hijos nacen en Estados Unidos pero vivimos porque somos mexicanos, del lado mexicano, ¿no? Hay una, una cuestión igual Cuando yo iba creciendo, pues no habían cables, ¿no? Empezaban las antenas parabólicas, pero esas nada más eran para millonarios, ¿no? Ricos y millonarios, no cualquiera tenía una antena parabólica. Entonces, este, teníamos el canal de las estrellas, que era el canal 11 para, para nosotros, el canal local, que ponían parte del canal 5 de acá y parte cuestiones locales y el resto de los canales eran canales americanos entonces tú crecías este, eh, con el inglés, aunque no lo aprendieras aunque no, crecías con el inglés escuchándolo ¿no? y eso te ayudaba un poquito a desarrollar este, también el inglés y en cuestión así de, de, de economía pues claro, toda la cuestión médica, este, hay, hay un sector que es mucho más económico del lado mexicano, entonces pues mucha gente de Estados Unidos este, cruza y aparte pues que somos este, ciudades hermanas ¿no? Nos, nos divide su, prácticamente nada más el río Bravo y, este, y hay familiares de los dos lados. Entonces, sí, pues te vas a lo económico acá. Entonces, hay cierta cierto valor agregado en dólares que sí se aprovecha estando en frontera.
1: Ya, ya, ya. Y, 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 y platícame un poquito, eh, desde el inicio de tu carrera, que entraste al, al tema del, del servicio público. El, el, el Técnicamente, el servicio público pues es como, o, como una pasión porque está diseñada, como su nombre lo dice, para servir al, 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 a los mexicanos, al pueblo, no para al servirse. país. No, no, no para servirse, justamente. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué fue tu, tu interés de, de, de entrar al, al servicio público? ¿Cómo se dio? ¿O, o...
0: Sí, de, de entrada o se da por, por necesidad, ¿no? Este, te lo digo ahí en, en, en el municipio cuando... ...cuando estaba estudiando... ...yo decía jamás voy a trabajar para el gobierno... ...porque son una bola de corruptos... ¿no? sí hay mucha
1: gente que, que dice... ...no, nunca en mi la vida voy mayoría, a querer trabajar con el gobierno... Confiéselo".
0: ...no, <risa> <risa> ¿No? Piensan, piensan eso... ...y este... ...pero bueno, en la época de... ...Vicente Fox... Eh, ...empieza a haber una desastabilidad... Eh, con, ...con el narcotráfico... ...con este, estos... ...grupos fuertes... Eh, ...el crimen organizado... Y como en una macroeconomía, o sea, a lo mejor en una microeconomía a nivel local, lo primero que se para cuando hay una crisis es la construcción, ¿no? porque al final del día la construcción este, no es una necesidad básica. Entonces eh, empezó a haber problemas, yo tenía a mi constructora, este, gracias a Dios me iba muy bien, eh, me gusta mucho diseñar, ganó un concurso inclusive este, en Estados Unidos de diseño. Eh, por eso estuve en Estados Unidos, porque iba a supervisar mi propio, mi propio diseño. Okay. Y este, pero en Nuevo Laredo se, se paró. O sea, se empezaron a agarrar a casos parecía un campo de guerra a, ahí. Se empezaron a agarrar el, 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 el ejército contra los narcos, este, la policía federal. Ya no sabía ni quién era quién. Y, y se puso muy feo y se detuvo. Entonces, a esa necesidad este, hubo la oportunidad de entrar ahí. Al, al, al municipio. Y yo empecé con mucho orgullo como dibujante en obras públicas de mi pueblo. Después de haber, este, de que me fue muy bien, no acepté quedarme en Estados Unidos. Yo me regreso a, a, a ¿no, porque me ofrecían la visa de trabajo y todo eso. Y dije, no, como en México no hay dos. Y me regresé y no hay trabajo. Yo... <risa> <risa> Pero Dios tenía un propósito. Y empiezo a trabajar como, como, como dibujante. Y ahí empecé a, a a escalar, de dibujante me hicieron coordinador de proyectos, empecé a ver cuestiones de proyectos de salud, de ahí este, me topé con una persona que yo ya conocía y me jaló para la dirección de, de proyectos estratégicos, me nombran es el subdirector de proyectos estratégicos, este, para, para la oficina del presidente municipal y este, de ahí el director se viene para la Secretaría de Salud como director de, general de infraestructura física a nivel federal okay. y, este, y, me, y me trae para acá. Yo empiezo como subdirector. Fíjate, aquellos que dicen que el, 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 este parte de, de profesional de carrera, ¿no? los servidores de, pro, este, de, de profesionales de carrera que todos les pasan sus exámenes, todo eso no es cierto. Cuando yo estaba como subdirector, sale el puesto de mi, de mi jefe, el director de, de normatividad de obras y proyectos de la Secretaría de Salud, y me dice, yo creo que me vio muy indio mi, mi jefe, ¿no? Todavía andaba con mis guaraches y, y mi sarape y, este, y me dijo, métete a ese porque después de ese viene, viene tu plaza. Entras por artículo 34 y entonces entré yo a la, a, al concurso, nada más para saber cómo era el proceso, porque después de esa iba a salir el concurso de mi plaza y para yo estar listo y poder entrar a, a
1: hacer este, mi, mi,
0: mi, mi subdirección.
1: A ver, a ver, explícame eso, perdón, o sea... Cuando un servidor público quiere ascender, ¿hay un concurso para ver quién toma ese puesto? Ahí ahí, no, ahí tú puedes meterte a, a concursar
0: cualquier este puesto porque se, son, se publica, ¿no? Y eso le llaman servidores públicos de carrera. Entonces son, son puestos y, y no sé en dónde, en dónde puedan estar, fíjate. ¿eh? Pero bueno, salen, salen los concursos y se meten. Por ¿Y
1: dónde, dónde los publican?
0: Te, te doy el dato después. No te quedo mal, no sé, no sé en qué parte sea, fíjate, entonces está buena la pregunta.
1: Sí, porque las obras pues las publican en Compranet, ¿no? Entonces ahorita que nosotros estamos al pendiente mucho de Compranet...
0: Igual si googleas, ¿no? ¿Dónde inscribirme a, una, a un puesto de servidor público de carrera en el gobierno federal? Ahí te, te de sí,
1: seguramente ahí sale, este, sí está te interesante. Te, te quedo
0: mal. Porque normalmente estando adentro, entras por el artículo 34, que es este, como de manera provisional en lo que sale el concurso de tu plaza... Estás ahí y podrías te decir, Ay, ya va a salir tu, tu puesto, métete y te dan a donde te tienes que inscribir y ya te
1: inscribes. O sea, mientras estás en el, art en el artículo 34, ¿es como estos puestos que le dicen es ROTS? ¿Tipo? No, no, no Te no, quedó mal. Es como, como, como externo, como todavía no, no tienes. No, no, el... no, estás,
0: eh, ocupas el, el, el puesto, pero todavía no eres el, el no has ganado la titularidad porque no la has concursado. Pero si
1: o sea, eh. sí tienes.
0: Pero si sí tienes el puesto.
1: Fíjate que, que, que una vez eh, conocimos eh, trabajando justamente en el AICM, eh, cuando sale el subdirector de obras, este, el, el subdirector de contratos asume la responsabilidad, pero seguía teniendo el mismo sueldo, y, y no sé si era porque no había salido el concurso, me imagino.
0: No, pero eso es un, este, es, un, es una para estatal. ¿No? Ah, eso aplica en. Estos son para lo que es directamente del poder ejecutivo.
1: Poder Ejecutivo. No, entonces,
0: directamente lo que está este como, como secretarías, ¿no? directamente vinculado.
1: Ok, ok. No, creo
0: que también hay en, en el judicial, también este, hay, hay este servicio profesional de carrera.
1: O sea, ¿esto solo aplica entonces en el Poder Ejecutivo?
0: No, en el judicial creo que también tienen que ahí, aplicar, también se hacen exámenes y todo eso. Okay, sí, sí, desconozco okay, okay, okay. porque nunca estaba ahí. Pero bueno, es, a mí lo que yo, donde yo estaba es en el Poder Ejecutivo. Ya. ¿No? De dependiendo de él entonces sale y este me dice pues métete y me metí y lo hice y así como cualquier hijo de vecino nada más para ver y pues ibas contestando lo que te iban diciendo y ibas estudiando lo que te iban diciendo que tenías que estudiar y de 44 personas que se metieron pasamos nada más tres y entonces ya pasas a un comité y en el comité pues está el director general que es parte de, de, de quien toma la decisión pues ya ya estábamos más del otro lado no yeah, pero yeah. la idea es llegar hasta esa última instancia
1: Sí, pasar y, el filtro de los 43. Y entonces me dio
0: el voto de confianza porque me dijo, pues no, no estabas pensado para acá, pero llegaste. Me dijo, pues vamos a darte el voto de confianza. entonces pasó de su director a ser director de normatividad de obras y proyectos en la Secretaría de Salud. Ok, ok. Y de ahí me voy al a la ICM, de la ICM me voy al IMSS, de IMSS a ASA. Este, y de ASA ahí hubo un híbrido en el que iba a ser secretario de infraestructura en Puebla, pero terminamos ahí... Este, el gobernador este, Barbosa y yo con una diferencia entonces este, opté por retirarme y me retiré yo de ahí, ya no ya no entré aunque me dieron la, la invitación y todo para la toma de, de posición del puesto este, no, 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 no llegué y mi último el último lugar en donde he podido servir es en la Sedat, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
1: Gigantes de la Construcción nos dedicamos a conectar a los líderes de la industria para juntos acceder a más y a mejores proyectos. Y es por esto que tenemos una comunidad exclusiva a la que solo se puede entrar por invitación. Sin embargo, tenemos algunos lugares disponibles en nuestros eventos para conocer candidatos a unirse. Si te interesa, ve al link en la descripción de este episodio y recuerda que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Sigue disfrutando de este tu podcast. Ok, ok, interesante. Fíjate que nosotros en DIMSA hemos estado vinculados, como te decía, en el sector aeroportuario y en el sector hospitalario, ambos casos, público, con NASA, con el ICM, en su momento con, con diferentes empresas, Fumisa, que también estaban en el ICM, sí. etcétera, y este... Y, y entiendo el, 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 el maneje más o menos de, de algunas instituciones, pero, pero me gustaría, eh, bueno, de las instituciones y de los procesos para construir un hospital o construir un aeropuerto, ¿no? Tú, entre, entre estos dos sectores, el sector hospitalario y el sector aeroportuario, ¿cuál consideras que es más complejo en tema de normatividad, en, 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 en procesos, por así decirlo, burocracia?
0: Ay, los dos tienen su... Su, este su lado me inclinaría más por este el hospitalario el sector salud por todas las normas que se deben de cumplir porque si haces algo mal estás hablando de, de vidas en un aeropuerto pues también no pero la infraestructura que en realidad haces pues son edificios terminales no o sea, es más quizás más común la mejor el espacio tierra el espacio aire ¿no? que no tienes que jugar este los Taxis, ¿no? El recurso de los taxis, las pistas, tienen que estar hechas muy bien para que tampoco que exista un, un, un accidente, aceite, pero bueno, estás hablando de cuestiones mínimas a comparación de instalaciones especiales, ¿no? De, gases medicinales. Exactamente, ¿no? De todos esos gases, esos oxígeno, este, todas las plantas que tienes que tener, aparte de la instalación de todo el equipo ¿no? Este, médico, ¿no? con sus 10 mecánicas, y aparte tienes que pasar por un proceso de certificación. Nos tocó, cuando yo estaba en la Secretaría de Salud, nos tocó hacer el laboratorio de bioseguridad más grande que hay en toda Latinoamérica, que es un BCL3+. Y vino después de lo que fue la pandemia, la H1N1, H1, este, en el 2009, ya se, te, se estaba trabajando en el proyecto y esto nos ayudó a acelerar, porque muchas de las muestras se mandaron a Estados Unidos, porque no, no contábamos con, con un laboratorio en México, con, con, a ese nivel de, de, de expertise, y entonces nos tocó, nos tocó desarrollar ese, ese laboratorio, y son para poderlo hacer desde la hora del diseño tienen que estar revisando para que pueda quedar certificado, o sea, no, no puedes tú abrir un laboratorio nada más porque te la hagan ¡ay sí, lo voy a hacer, bésale". pues ya puedes manejar sustancias más peligrosas antrax, otro tipo de sustancias aunque es a partir del 4, pero este es un 3+, plus que da estaba diseñado un montón para poder también analizar ese tipo de sustancias, pero bueno, todas las implicaciones, ¿no? El, 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 este, el aire negativo, cómo se debe de tratar, las esclusas, todos los protocolos, pues es, es muy, muy diferente, aunque parecido al, al, al portuario. Porque al, al aeroportuario, porque también tienes como zonas blancas, zonas grises, zonas... Sí, ¿no? es lo que quiere es...
1: decir, por, por los flujos de gente, los que entran, los que salen, los que no tienen que pasar por aduana, los que sí. Y acá tienes justamente eh, los pasillos blancos que pasan por atrás de los quirófanos, los, los, este, los doctores tienen que entrar por un lado especial para que se cambien y se laven y tengan ahí su, su, sus... inclusive para los zapatos, etcétera Y en, en los aeropuertos salvo, pues así. es más bien un tema de aduanas, ¿no? Sí, no, no, no. Y que tú pases a la sala de última
0: espera, tienes filtros, ¿no? Claro. Y después de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? El, el 911, este, se agudizó todo este tema de seguridad. Claro. ¿no? Entonces también pues, se convierte un poquito, sí, hay una, alguna similitud, pero yo creo que más complejo por toda la cuestión de instalaciones, este, creo que, que el área hospitalaria.
1: Y ahorita que me comentabas de, de los laboratorios, eh, hay diferentes tipos de hospitales, ¿no? El, el, la, la unidad médica familiar, las clínicas, en el IMSS, eh, ah. las, especial, las hospitales de especialidad, hospitales generales. ¿Cuáles son los tipos de, de, de proyectos que, que manejan estas el, el IMSS, por ejemplo? Y, este, ¿Y cuáles son los más complicados, más complejos?
0: Este, maneja todos, ¿no? Que es este nivel 1, que es preventivo, nivel 2, que es un hospital general, nivel 3, que ya es una especialidad. Este, maneja, maneja a todos igual que la Secretaría de, de, de Salud, ¿no? Y, y pues tenemos en el IMSS esta Oncología, o sea, te puedes ir a cualquier... y laboratorios, pues pueden ser desde un laboratorio clínico que te saca muestras de sangre y, este, y nada más te da un diagnóstico. Hay laboratorios especializados como el del INDRE, que fue el que nos tocó hacer, que ya es este, para manejar cuestiones ya además de investigación. ¿No? Entonces, si hay diferencias entre, hasta en los propios laboratorios, hay, hay niveles.
1: Y me imagino que también hasta en, lo, en, en los quirófanos y en todo ese tema.
0: Los quirófanos es, es un tema interesante, ¿no? Ya, ya después de estar un, un, un tiempo, y esto no, no, no lo comenté, este, de que, de que yo siempre dije que eran una bola de corruptos, trabajaban en el gobierno, todos los que trabajan en el gobierno. Cuando entras y, y estando desde adentro te das cuenta que puedes ser la diferencia, que pueden haber cambios, en la Secretaría de Salud llegamos a hacer un certificado en el que ya tenían que darnos a nosotros eh, el terreno este, a título nombre de la Secretaría, teníamos que tener la eh, infraestructura mínima, o sea que tuviera agua, luz, gas, banquetas y si no estaba este, pavimentado, pues, que estuviera mínimo en Cabildo el, el que estaba programado que lo iban a hacer en su plan de desarrollo municipal, ¿no? que iban a pavimentar esa parte para nosotros poder llevar a cabo. Porque antes te pedían el dinero para una, una localidad y lo hacían en otra, y pues ahí se generaba, no, no tenían todos los servicios como habían dicho, y alguien se beneficiaba que era dueño de los alrededores de los terrenos y subían toda la plusvalía. Entonces cuando yo me di cuenta que, que se podían hacer desde adentro cosas buenas, este, empezó a nacer una vocación, empezó a nacer, ya no era el que estaba ahí por una cuestión de... De agradecimiento con el que me había invitado, ya no era una cuestión de lealtad, sino que se volvió a, a hacer algo, una convicción personal, una vocación a servir, a hacer el cambio, a hacer la diferencia.
1: Sí, claro, y también existen proyectos que terminan siendo elefantes blancos, ¿no? Eh, he escuchado en temas de hospitales el, el, un problema importante que a lo mejor tú nos puedes platicar es... La inversión que tienes que hacer en la obra, pues es alta, pero después la inversión que tienes que hacer en todos los equipos que requiere un hospital y el personal que vas a requerir para operar el hospital, pues es mucho mayor que el costo de la obra en realidad. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo planean ese tipo de costos para que no tengas un, un, un hospital terminado, pero no lo puedes ni equipar y no lo puedes operar?
0: Platico el tema de de La Secretaría de Salud está la de GPLADES, que es la Dirección General de Planeación. En el IMSS está la Coordinación de Infraestructura Médica. En nosotros en el IMSS está la, este, la Coordinación de Infraestructura Física. Somos dos este, coordinaciones hermanas. Una se dedica, y depende aparte de otra dirección, lo cual se tema hace también muy bien. Ellos se dedican a hacer esta investigación, ¿no? De en dónde hay, este, qué enfermedades están saliendo, qué brotes o... En alguna localidad a lo mejor hay más gente que se enferma del estómago, o sea, es por el subsuelo, por lo que respiran, por el agua, por mil cosas. Entonces hacen el análisis, ven este, cantidad de personas y entonces ellos nos mandan la necesidad y nos dicen, oye, en tal lugar se requiere un hospital con estas características. Entonces ellos son los planeadores en sí. Y nosotros ya teniendo el, el plan de necesidad, generamos el proyecto arquitectónico en coordinación con ellos porque al final del día ellos son los que lo operan, como bien lo dices tú, y después que ya está congelado el proyecto ejecutivo, este, se licita la, la obra, la ejecución de la obra. Entonces, ¿Y, ¿Y
1: la parte financiera la deciden también juntos? O sea, hacen no, hay lo...
0: otra, otra área, este, en aquel entonces de GEPOBA, ahora ya se llaman de GEPIB, ya van cambiando de nombre, este, en la Secretaría de Salud, ve ¿no? este, toda esta parte de, de personal, ¿no? de, de la parte del recurso del personal, y acá ven el personal, pero bueno, también hay una dirección de, de, de finanzas. Y entonces él les manda, oye, este hospital con estas características va a requerir este personal con estas especialidades y pues más o menos el costo con aranceles debe ser más o menos en promedio tanto. Y en teoría sale todo programado. O sea, no es algo de que, ah, vamos a construir un hospital y, y, este, y lo hacemos. Bueno, sí se han hecho, pero son este, anécdotas este, fuera Fuera del aire. <risa> Pero normalmente el 99% son, son cuestiones planeadas.
1: Y entonces, esta área les decía, necesito, tengo estas necesidades y ahí fue donde tú implementaste el certificado de factibilidad para ver dónde era el lugar más eficiente para la hacerlo. La Secretaría
0: de Salud, como está, aquí está diferente, la Secretaría de Salud está descentralizado, ¿no? A partir del 2000 que entró Vicente Fox, descentralizó varias secretarías.
1: ¿Por qué las descentralizó?
0: Para darles este... Repartir responsabilidad, no tener todo centralizado como, como un gobierno, como está ahora con una regresión en esta administración, ¿no? que está, está centralizado. De alguna manera hay tomas de decisión por las entidades federativas, quizás nos faltó, ¿no? y digo no, yo ni estaba en aquel entonces, pero faltó... A lo mejor este ir, ir soltando poco a poco ciertas cosas, ir viendo cómo se iban comportando para saber si iban a tener la capacidad o no.
1: O sea, en el 2000 igual, fue cuando a... también nacieron, perdón, las delegaciones, por ejemplo, de las delegaciones del ISTE, por ejemplo.
0: Ay, Fíjate que el tema del ISTE no, yo creo que esas ya estaban desde antes. Ok. Porque Pero este... el
1: IMSS ahora se maneja desde el 2000 por también no, delegaciones. No, delegaciones.
0: No, 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 no. Las delegaciones son un punto y aparte, no. Ya. No, no, no. La Secretaría de Salud sí este, tiene su secretario de Salud estatal. Ya. O sea, se descentralizó completamente, no, el, el IMSS y el, el ISTE tienen delegados que les ayudan a controlar esa parte, pero todo está centralizado, las tomas de decisiones se hacen de acá y se les mandaba el recurso también, pero aquí hay un poco más de control a nivel central, okay. ¿no? A diferencia de la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud, por lo mismo, que no teníamos tanto control de las cosas, este, lo que se hacía es que se mandaba el recurso a las entidades federativas para que ellos desarrollaran los hospitales o todas las necesidades de infraestructura que, que requerían. Y ahí es donde no teníamos el control de que nos decían que iba a ser en tal lugar y lo terminaban haciendo en otro. Entonces, aunque ah, okay, ahora para que yo te mande el recurso, que fue lo que te digo, ¿no? Es encontrar los huecos en cómo puedes tú hacer algo bien para el país. Ah, okay, para, para eso necesito que me mandes tú todos estos, estos requerimientos.
1: ¿Y eso lo dejaste implantado como... En políticas públicas ya o sea, no, ya
0: ya ya ahora ahora este por, por por fuera no este gente que está haciendo proyectos me han dicho Oye todavía está el certificado que dejaron es una lata de certificado digo, vamos no, sí, hay que cumplirlo ¿No? <risa> todavía, todavía está ¿eh? vigente ya está esta administración
1: Oye ¿y, y qué tanta energía consume un hospital y cómo eficientar el uso de, de esa energía
0: Híjole, sí, sí, dependiendo del tamaño de, de, del hospital, pero bueno, estás hablando de que ahí hay, hay equipo que sí requiere de, de, de mucha energía. Se tienen por ley, este, por norma, se tiene, este, tienen que tener sus subestaciones y aparte tienen que tener un backup por si deja de funcionar, no te puedes quedar y no se puede morir alguien allí, ¿no? Que necesita una máquina que está conectada y todo eso. 100 sí, kilowatts, te digo que va, va a depender de... Y lo que se ha estado tratando de hacer es ir este, mejorando. Cuando yo salgo del IMSS, es algo también que quería platicar. Este, a, aparte de empezar a ver las áreas de oportunidad que puedes modificar para incidir, para generar este, mejores este, servicios para, para el, 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 la nación, este, también hay una cuestión que la experiencia te tiene que ir dando para que vayas tú también mejorando en todo lo que haces, ¿no? Y entonces llega un punto en el que a lo mejor eh, arquitectos o ingenieros, hay muchos, ¿no? Que pueden hacer eso, pues también hay muchos. Servidores públicos, pues también hay muchos, a lo mejor, ¿no? Pero ya empiezas a buscar tú, a lo mejor dejar un legado, alguien que tenga la capacidad para poder analizar lo que estás haciendo, que sumaste la experiencia de todo lo que viviste y si dices, ok. Sí, pero a partir de aquí tiene que haber un parte de aguas. Si tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, yo creo que ahí se empieza a reducir el, el campo de, de personas. Cuando estábamos en el IMSS hay unos libros que se llaman libros negros y estos libros negros son los que utilizan, inclusive en su momento cuando el IMSS era este, pionero en muchas cosas a nivel latinoamérica, se compraban estos libros y se desarrollaban sus hospitales a partir de las normas del IMSS porque son, la verdad, respetos, son, son muy buenas. Cuando yo estuve en el libro dije, falta un capítulo extra. Pues me dijeron, ¿cómo que falta un capítulo extra? ¿No? Si somos perfectos casi, casi, ¿no? Uh -huh. Dije, falta un capítulo en el que precisamente no generemos estos elefantes blancos. Porque luego se vuelve un tema de egos, ¿no? Uh -huh. En mi administración, este, voy a hacer un, un Legorreta, ¿no? Y contrátala, ven cómo la hacen para que Ricardo Legorreta haga el diseño. Y tienen un hospital que está lleno de cristales, que se ve precioso, unos dobles espacios y todo eso, y me lo pones en Tamaulipas, que es semidesértico, oye, 6 millones de pesos nada más para poder este, enfriar el hospital.
1: Claro. Porque no estaba no es
0: diseñado. ¿no? Y dobles alturas, oye, el mantenimiento. Entonces, la propuesta, y se quedó en el tintero, y se quedó algo avanzado, pero ya fue cuando yo salgo y me voy a, a ASA, este, es, era un volumen extra en el que estábamos diseñando con las mejores prácticas internacionales porque me tocó ir a Chicago me tocó, en esa época nos tocó hacer cosas muy buenas de la mano con infraestructura médica en, en el INSS. Este, con la doctora Olga Georgina este, mi respeto es un, un amor de, de, de mujer muy inteligente, muy capaz y nos traía así entonces con ella empezamos a ver varias necesidades y cómo podíamos mejorarlas y se nos ocurrió Empezar a hacer estas mejores prácticas, agarrar las mejores prácticas internacionales y empezar a diseñar. Y ahorita lo que decías de un quirófano, ¿no? Hay una diferencia. Sí, pues hay un quirófano para traumatología, hay un quirófano a lo mejor para trasplantes, hay un quirófano para. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no tienes tantos accidentes y entonces tienes subutilizado un quirófano este, para traumatología, ¿no? Que son más pequeños a lo mejor que los otros. Ok. Pues tienes ahí metros cuadrados que le están costando al estado, que le está costando al hospital, mantener que no está utilizando, Y mientras tienes una fila de gentes que necesita operación y no hay quirófanos.
1: En otros, en otros lugares, en las ¿no? ciudades. En
0: el mismo hospital. Ya. ¿no? O sea, y eso está no la se puede lista de, okay, okay. en el hospital. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos, empezamos a estandarizar todos los quirófanos? ¿Por qué no hacemos que los quirófanos cumplan con el estándar de cualquier tipo de operación, aunque sean un poquito más grandes, pero van a estar ocupados todos los días? Todos los quirófanos, todos los días, y vamos a, a, a ir rotando. Como, como eso, ¿qué tal si diseñamos este, la parte de laboratorios? ¿Qué tal si diseñamos las habitaciones? ¿Qué tal si diseñamos este, la parte de urgencias? ¿Qué tal si diseñamos? Y entonces nos empezó a ocurrir, ¿por qué no hacíamos una especie de catálogo normativo, que empezar a ser como, como, como normativo, con las mejores prácticas internacionales, para empezar a, a generar ya este, la, la forma en la que se debiese de hacer. Entonces, ya podía venir este, un Ricardo Legorreta, un Foster, pudiera venir quien, el arquitecto que tú quisieras a diseñarte un hospital, sí, pero aquí está tu manual y de aquí no te me sales. Y entonces íbamos sí, a estandarizar este, tamaños, dimensiones, este aires acondicionados y vamos ya ah, pues lo que te toca a ti es como tipo lego hazme lo que se vea bonito claro ¿no? Hazlo, ya, ya tu imaginación está en esto pero no te metas en mi operación no te metas en los temas de mantenimiento porque para construir viste mucho sales en las fotografías este es muy bonito pero para mantener ahí donde se van quedando como elefantes blancos estos hospitales porque se hacen obras de arte con recurso público que son insostenibles entonces eso ya es empezar a hacer un legado eso ya es empezar a pensar dos, tres pasos más adelante en cómo empezar a generar algo que a partir de ahí haya un cambio
1: y eso es un tema importante en el tema del servicio público ¿no? que normalmente sucede que cuando llega el, una nueva persona en la cabeza desen, o sea, quita todo lo que estaba anteriormente y Mete a, a, su, a su gente y, y llegan con otras ideas. O sea, y eso sucede en temas, obviamente, de elección popular, pero también sucede en las dependencias de gobierno. Claro. Cuando llegan. Borran, y a lo mejor ese sería un, un, buen, un buen punto para tocar este tema, ¿no? O sea, tú cómo, cómo aparte de, de dejar un legado y dejar ciertas normas, políticas públicas para que las cosas perduren en siguientes este, administraciones, específicamente, tú cómo le haces para que lo que se trabajó y se hizo bien en administraciones pasadas, lo, lo tomes tú y cómo lideras esos equipos de trabajo, ¿no? que es eh, lo que me platicabas que, que estaría interesante compartirle a, a la gente que a lo mejor un directivo que llega a trabajar en una nueva empresa que ya tiene una estructura, ¿cómo le recomiendas tú o cómo lo haces tú para no perder las cosas buenas e ir mejorando paulatinamente claro. sin dejar de operar?
0: Sí. Una, saber... Que no toda la gente donde llegas es mala. Que si a lo mejor estás llegando, es efectivamente, porque uno a lo mejor cambia de administración y invitan gente que es de confianza, puede ser en público, puede ser en privado, ¿no? Una, una empresa. Tú estás llegando porque alguien te dio un voto de confianza, porque te dio capacidades, y entonces tú, tú, tú llegas ahí. Pero tienes que tener la humildad de saber de que si han llegado hasta ahí es porque algo funcionaba bien. Y identificar eso toma tiempo y tienes que tener paciencia. Normalmente lo que yo hago es que yo llego y no arraso con toda la gente porque es, es quitar la memoria, ¿no? es perder este, toda la experiencia que han logrado muchas personas. Entonces, lo que normalmente yo hago es que los primeros tres meses no muevo gente. Yo llego, analizo, este, empiezo a ver quién funciona, quién trabaja este, y da resultados. A veces nada más se trabaja y está la gente y se queda hasta bien noche y aquí estoy, sí, sí, hasta esta noche, ¿no? Se queda así como que para cerrar la puerta y todo eso pero es gente que no te da resultado. Hay mucha gente que te va a hacer la barba, ¿no? Y normalmente este, llegan esas gentes y, y a veces las compras, mucha gente las compra y, este, y ya con, conforme pasa el tiempo te das cuenta que, híjole, me quedé con lo peorcito por hacerle caso con este que se supo vender. Entonces algo me tocó en el IMSS, fíjate. Estaba en el IMSS y este, cuando yo me, me presento le digo nada más, este, una cosa, por favor, a mí no me traigan chismes, ¿no? Yo quiero generarme un criterio mío, personal, a partir de lo que yo observe de cómo trabajan de lo que ustedes me entreguen y pasó que este par de semanas entraron este dos dos muchachos que tenían razón por cierto tengo que reconocer ...perdónenme... este diciéndome de una situación pero estaba ...le dije oye eso es una chisme por favor entonces hasta que no comprobé que, que había una persona que sí estaba este atorando parte del proceso ya fue que yo actué pero algo que yo no quise hacer es que generarme yo una idea de alguien o de algo que no fuera por mí, y eso pasa mucho no nos llegamos y nos dejamos llevar por Chilmes nos endulzan, el... entonces llegas son tres meses que yo hago de, de, de un análisis de cómo funciona, y entonces empiezo a ver lugares donde estamos teniendo problemas y yo ya tengo pues, un equipo con el que he venido trabajando, llevo alrededor de un poquito más de 14 años ya en el, en el gobierno federal este, pues, yo ya tengo toda una infraestructura un equipo que me apoya, y voy metiendo paulatinamente en los lugares en donde se requieren otra cosa muy importante es no porque te hagas muy amigo o tengas mucha empatía con alguien lo vas a nombrar jefe o lo vas a poner en una, una posición este, a lo mejor privilegiada o de, o de manejo de información porque es tu cuate ¿qué es lo que pasa? a veces llamamos este, mano a lo que es pie ¿no? y la persona pues es un excelente pie y te ayuda a caminar y dices Oye, es que con este pie yo llego bien lejos, y es tan bueno el pie que lo voy a convertir en mano para que esté más cerquita y lo esté viendo más y me pueda ayudar con más cosas, y resulta que lo pones como mano y quieres seguir como pie, porque no sabes ser mano? Sus capacidades no son esas, y eso también es algo que tenemos que tener los, los, las personas que estamos a niveles de toma de decisión, y tenemos que ser muy fríos, no te puedes dejar llevar por, por amistades, no te puedes dejar llevar porque alguien te cae bien, Sino que tienes que ser muy frío en tu toma de decisión Y tienes que ser, tú tienes una responsabilidad Y a partir de ti, tú tienes que dar resultados Entonces tienes que poner a la mejor persona En el lugar óptimo Para tú poder generar esos resultados
1: Perdón por interrumpir la mejor parte de la entrevista Solo quería que supieras que este podcast Es patrocinado por mi empresa Vimsa Donde nos dedicamos a construir proyectos Que parecen imposibles si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web wwwdimsa ingenieriacom o mándame un correo a andrestorresdinsa ingenieriacom El otro día, no sé si fue aquí en el podcast o donde, pero una persona, no, no me acuerdo si me, me habías dicho todo eso, pero eh, me decían que a lo mejor tienes a un analista de precios y lo subes a gerente. Pensando que, ¿sabes que Ya te voy a darlo O sea, piensas, sale, ya fuiste, fuiste muy bueno en tu trabajo, entonces te voy a dar la oportunidad de crecer. Pero entonces, no tiene las capacidades de esta persona de ser gerente y perdiste a tu mejor analista. Sí,
0: lo platicábamos por lo, teléfono. Lo,
1: ah, ¿tú me lo comentaste? Sí,
0: terminas perdiendo el buen pie, porque tuviste que poner otro pie para seguir caminando, y, este, y a lo mejor el pie que pusiste no era tan bueno como el pie que tenías. ¿No? perdiste a ser un analista, tuviste que contratar a otro analista para continuar con tu trabajo porque necesitas al analista, y este, y, pero no era tan bueno como el otro entonces perdiste a ser un muy buen analista, ganaste un, un mal gerente y empiezas a no dar resultados, entonces son de las cosas que, que sí, sí son muy frías y a lo mejor este, Ay, pero todos se merecen ir creciendo o sea sí, pero no todos tienen las mismas capacidades no, y y, y esos... ahí,
1: ahí tú entonces analizas si esa persona va a tener la capacidad de gerente o también evalúas el hecho de que nadie te enseña, así como nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser hijo, nadie te enseña a ser novio ni esposo, nadie te enseña a ser gerente, al menos que, que lo capacites. Entonces a esa persona que a lo mejor quieres ascender y no, requerir, no le invertirías un, un, tanto recurso como tiempo en capacitación,
0: Normalmente lo que hago cuando yo quiero promover a alguien es que les empiezo desde de donde están, previo a, les empiezo a dar como este pequeñas tareas en las que empiezo a ver si tienen liderazgo, en las que empiezo, oye, de este proyecto te voy a encargar que hagas esto y entonces ahí lo va, vas viendo si tiene o no tiene este, esas esas habilidades. Que hay habilidades que se pueden aprender. Sí. ¿No? Tú puedes ir a aprender los siete pasos maravillosos para ser el mejor ejecutivo del mundo. ¿no? Y este pues sí, puedes tener la teoría y puedes, oye, ¿qué sé, Sí, tienes que hacer esto, ¿no? Ah, paso número tres, claro, era este, este, este. Y a la hora de estar con la problemática no tienes la capacidad para resolver, no tienes la frialdad para poder detener las cosas y tomar decisiones. Este, eso al final del día ya es nato. Ok. Puedes capacitar a alguien que tiene esas habilidades, que le das así y ves que lo saca, es, es tesoro en, en bruto, ¿no? Hay que pulirlo. Y entonces lo capacitas, lo vas, lo vas apoyando y lo vas arropando. Y sí, sí, tío, no estoy diciendo que, que, que no se vayan subiendo. Lo que estoy diciendo es de que no todas las personas tienen esa capacidad. no Y me ha pasado, yo me he metido la pata cuando hemos subido a gente este, que no tiene esas habilidades. Y lo, lo digo por experiencia, y vas aprendiendo. También tienes que tener esa habilidad y humildad de saber, y ya en adelante que me pasó una vez, no lo volví a hacer.
1: Sí, pues también hay, hay una hay una frase que me gusta que, que, que dice que en las organizaciones, o vas para arriba o vas para afuera. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿es, es bueno tener a una persona 20 años en el mismo puesto que se acostumbre, que, que, que se vuelva flojo? ¿O lo tienes que obligar a todos de cierta manera a crecer? ¿O qué, qué opinas de eso?
0: O sea, que si, si no vas creciendo, ¿qué te sales? De la, sí, o sea, del, si, no, del... si
1: no puedes crecer o si no tienes esas capacidades, esas habilidades, pues vas para afuera. Porque aparte tampoco sí. si, 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 si asciendes a una persona y te das cuenta que no te funciona y a lo mejor no fue por su culpa, como decíamos, a lo mejor fue una mala decisión tuya, pues después no lo puedes volver para abajo, ¿no? No, no,
0: no. no ya cuando adquieren este, un, un beneficio, ya es difícil podérselos quitar, ¿no? Entonces lo que me ha pasado a mí es de que, para empezar, este, lo que yo he hecho es que siempre voy a subir a alguien, hablo con mis superiores, ¿no? le digo, hoy estoy pensando que voy a poner a esta persona, dame la oportunidad, porque ya analizaste, si ya sabes que vas a correr a alguien, necesito correr a esta persona, aunque a lo mejor tenga yo la libertad de poderlo hacer, y todo eso, siempre me gusta tocar base con mis superiores, este, para que sepan qué es lo que está pasando en mi área por si llega a haber algún chisme o algo no, 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 yo me acerqué primero yo pedí autorización, le llega ah, sí, sí, está bien lo que está haciendo Josué, ¿no? y entonces pues pedí yo el voto de confianza corrí a esta persona, subí a otra persona no era lo que yo pensaba y este, terminé sacando mi chamba y la de él ¿y por qué? porque ya pues son, son cuestiones este medias políticas son cuestiones ya también de que tiraron el voto de confianza no puedes quedar mal entonces pues por lo que te digo ya no la vuelvo a hacer
1: y aparte del sector público a diferencia del sector privado no es tan fácil cambiar al personal no
0: no no de ciertos niveles no hay sindicalizados como también los hay este, en el sector privado pero como que es muy aguerrido no o sea, ya son como que derechos establecidos los que son en las secretarías que si sí tienen el servicio profesional de carrera ya supuestamente suyo. No los puedes correr, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera, así tienes que hablar con ellos. Y no es tan fácil. Se va complicando este, el correr a alguien, pero se puede.
1: Ok, ok. Y entonces nada más como para terminar un, un paso a paso. Tres meses no mueves a nadie, tres okay. meses empiezas a, a cambiar puestos cable, clave y de ahí... Eh, ¿Al año o cuánto tiempo ya tienes al equipo que tú esperarías?
0: Pues normalmente eh, en, en el gobierno federal tenemos lo que es el año fiscal, ¿no? Que, que el recurso, o sea, los procesos, a menos que sea plurianual a, anual el, este, un contrato, pero lo normal es de que el proceso sea en un año. Entonces tienes un año para ver desde la planeación, para ver cómo se salió a la licitar, para que esté el fallo para que este, empieces la ejecución de la, de la obra, para que cierres la obra, generes todas las actas, ¿no? este, llegas al final de año, ¿cómo tienes que regresar el recurso que no te gastaste? Para mí es un año, que es la curva, que yo normalmente espero, para poder ver ya todo el personal, cómo trabajaron, ya, ya un año ya también te dio esa, esa capacidad de ver quién... Al principio, ¿no? Como dicen, quería fama y échate a dormir. Al principio le echó muchas ganas y luego pasando el tiempo no pudo sostener el que era bueno y te empiezan a fallar, todo eso. Entonces, después del año es cuando yo empiezo a los movimientos más fuertes y ya empiezo yo a, a, a mover gente. Pero los primeros tres meses, ese es mi, mi parámetro, tres meses es suficiente para darte cuenta dónde están atoradas las cosas y por qué y haces cambios este, de, de cabezas porque yo traigo normalmente gente que... que este, que, que ya está probada su capacidad y entonces ya controlo yo esos puntos y entonces ya también tienes gente que te empieza a reportar qué es lo que está pasando en unas áreas en donde ya tu nivel no llega.
1: Okay, okay, me gusta, interesante. Creo que creo que ese puede ser un, un, una buena forma de verlo y a lo mejor alguien que le toque en algún momento es tener que, que, que llegar a, un, a una organización, pues que tenga como pues una noción de, de a lo mejor cómo hacerlo, no, no precipitarse, no querer hacerlo tan pronto y, no. y dejar que las cosas fluyan, ¿no?
0: Sí, lo peor que se puede hacer es destruir algo pensando que vas a construir de ceros otra cosa, ¿no? Cuando ya tiene años funcionando y se ha funcionado por algo, si va mal, si va bien, bueno pues para eso te están trayendo a ti pero tú tienes que aprender también de la experiencia de ellos
1: me gusta, y tener me gusta. esa humildad claro, también y, y, y por último, platicar rapidísimo del tema de aeropuertos, eh, tú y yo sabemos que trabajar en, en lado aire es complejo, difícil, etcétera y mencionaba hace rato el tema del lado aire que, para alguien que no tenga idea, ¿qué es el lado aire de un aeropuerto? Es todo lo que va a
0: tener contacto con el avión, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde entran los instrumentos, donde entran este, todas las partes. No, no, es, no es que esté en el espacio, ¿no? Este, sino que es toda esta parte, como lo hablábamos, ¿no? Que hay filtros, ¿no? Entonces, toda esta parte que ya es después de las terminales, todos los, por donde pasan los aviones que se llaman los, los, los taxis, ¿no? Este, el taxi drive, este, que no tiene nada que ver con taxis. Y este las pistas por los instrumentos o se tienen que hacer ahí muchos análisis de proximidad se tienen que ver tiene que ver con muchas este cosas las torres que tenemos allí para, para la, la, el aterrizaje y la salida de los aviones este mucha señalización o sea, ya son como que cuestiones muy específicas con códigos que requieren los pilotos
1: claro y, y cuáles son los riesgos más altos que existen en el lado aire de un aeropuerto por ejemplo o sea, en el aeropuerto de Guadalajara nos solicitaron tener a un coordinador de seguridad operacional que tuviera, un, o sea, teníamos que tener un radio él y un radio en el vehículo para que pudiera comunicarse con la torre de control por si tienes que levantar la grúa y, y pues que estén informados en la torre de control que pues, va a haber una grúa trabajando, no que a lo mejor no va a afectar y ni nada, pero tienes que, tienes que estar mucho en contacto con la torre de control. ¿Cuáles son los riesgos más, más altos de, de, de trabajar de ese lado de un aeropuerto? Oh, un accidente, por supuesto.
0: No, y ahí sí hay personas dentro de los aviones que pueden salir este, lastimadas. ¿Para, para estar en, 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 en esa área tomaron un curso?
1: ¿Nosotros? ¿Nos? No, esta persona tenía que estar capacitada. Él tenía que ser un... Este... Cuando,
0: cuando yo estaba en el ICM, para poder... Podías manejar, podías, había carros que te, podían, te permitían mover... Porque vas a los andenes, ¿no? Vas a, a donde los hangares, para donde están los, este, los aviones. Entonces, yo era el encargado de todos los proyectos que se, que se hacían dentro de, de, de la ICM. Y entonces, pues, vas, ¿cómo te mueves? ¿Cómo te vas de un lugar a otro? Tengo que estás te caminando. Entonces, manejabas, hay callecitas también. Ah, en, sí, te dan un curso para
1: atacar la tía vehicular. La,
0: exactamente. Y entonces, pues, te tomabas un curso. Sí, sí, sí. En donde te enseñaban los códigos, en donde te, te, te tienes que aprender el alfabeto, ¿no? De, ¿no? Alfa, Charlie, todo eso, este, que son los códigos, y, este, y tenías que esperar autorización, tenías que ver las señales que te hacen los, 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 los aviones, y entonces toda esa parte que es de seguridad, este, de, de, de safety, este, tenías que aprenderla para poder operar allá, si no, no cualquier persona puede estar allá porque puedes ocasionar un accidente, y más, si vas a hacer construcción, son ciertos horarios, son ciertos momentos, y efectivamente tienes que estar en contacto porque en cualquier momento te pueden avisar si, si son, este, sobre todo en provincia hay más este, aviones eh, privados que, este, que aquí, y entonces pues esos piden autorización y llegan, entonces te tienen que avisar, oye, pues bajen, baja la pluma, o este, va a haber un movimiento, ya no se pueden mover, y todo sí. tiene que quedar estático porque la prioridad siempre va a ser el avión.
1: Sí, 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 claro. Y, y fíjate ahorita que me platicas, estabas ahí en el ICM, eh, pero todos sabemos que el ICM está saturado principalmente porque las dos pistas que tiene no son simultáneas
0: no cumplen y... normativamente con la separación para poder generar esta este despegue y aterrizaje simultáneo entonces el número
1: el número de vuelos el número de pasajeros no puede incrementar en el ICM. sin embargo recientemente sé tendrá uno o dos años se hizo la nueva posición 75 o la ampliación de la posición 75 Uh -huh. Sin embargo eso técnicamente no soluciona el problema de la saturación Pero, pero es como una aspirina para solucionar el problema del de, de, de confort de los, de los pasajeros ¿Por qué es que se hizo esta ampliación de la posición 75?
0: Por, por, este, por, por, por donde llegaban este, los, los aviones para que llegaran a, a, la ter, a la terminal directamente La primera ampliación que sale a la 75 me toca a mí, yo la diseñé antes estaba minas y nada más, si te acuerdas, que llegabas y era un solo lugar y de ahí te bajaban y te ibas en los camioncitos.
1: Sí, correcto. ¿no? En, 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 en las posiciones cos remotas.
0: Las posiciones remotas, ¿no? Digas En el Cobus, ¿no? Que te llevaban.
1: Ajá.
0: Este, la primera que se hicieron, se dividió en diferente, hicieron las rampas. Ajá. Esa primera la diseñé yo. Ok. ¿no? Y tuve con. Casi la T2 estaba con, con Aeroméxico. Entonces tengo los planos firmados por los, los directivos de Aeroméxico donde quedaban conformes en cómo quedaba la. Ya después se hizo este otro brazo que se extiende, que efectivamente pues, no, no, no soluciona la, la, las operación, operaciones que se hacen de llegada y salida del, del avión.
1: Entonces, esa nueva, tú ya no la tú no tuviste que ver con el, el diseño de esa nueva. No, ya de la,
0: del, 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 del brazo ese que se, que se extiende, son unos ochenta y tantos y todo eso, ¿no?
1: Normalmente, por ejemplo, para, para ASA o el SM o aeropuertos. ¿Qué, tan, ¿qué tantos años o qué tanto tiempo antes suceden los proyectos y después la obra?
0: Tristemente, en México, vuelvo a repetir, no planeamos. No hay una planeación. Sí hay planes maestros de desarrollo, pero que son modificados a la urgencia de lo que va ocurriendo o, o a lo que a alguien se le ocurrió. ¿no? Este, pero, por ejemplo, el de Texcoco tenía muchos años este, que se había... Planeado, ¿no? O sea, no, tampoco fue algo, algo improvisado. Se trató de ver en diferentes puntos y no daba, ¿no? También tener en cuenta que la altura es un tema para los aviones, ¿no? Para la, el, el aterrizaje y el despegue. Entonces se, se estuvo sí, analizando ya está, algo. Sí, más combustible, ¿no? Exactamente. Y este, se estuvo analizando por la cercanía, lógicamente, a la Ciudad de México para no perder, este, pues ya, parte de la infraestructura que se tenía hacia, hacia, hacia el aeropuerto. Esa ampliación pues, absolutamente ayuda de nada más que a confort para el pasajero. Este, nosotros habíamos hecho una propuesta de cómo generar una tercera pista en la que si sí se pudieran hacer operaciones simultáneas dentro de la, de la T2, de, dentro de la T2, dentro de, de la ICM, perdón. Dentro del polígono este, de la ICM. En, en un poquito lejado terrenos federales, pero que los pudiéramos conectar perfectamente con el, este, con el ICM. Y, este, y estaba, estaba interesante, el, el proyecto se quedó como anteproyecto, este, pero bueno, en aquel entonces estábamos con, eh, estaba como presidente Enrique Peña Nieto, y este, la idea era hacer Texcocón. Entonces, todo lo que eran los impuestos que se recaudaban en el Tua todo esto se iba este, prácticamente para el nuevo aeropuerto, por eso se cayó tanto el AICM. Si lo han visitado últimamente, pues tiene mucha deficiencia, se ve... No se ve tan bonito, ¿no? Ha decaído Como que ese Lo que debiese de ser el aeropuerto de la capital de, Del país ¿No?
1: Sí, pues sí, lamentablemente eso Y el otro día me, me daba la verdad Un poquito de risa de una noticia eh, Del metro Que salía humo, aunque estaba, había salido humo en el metro Y, y lo que pensé fue ¿Cómo, cómo, cómo puede ser que, que que, que esté pasando eso tan seguido, estén pasando situaciones en el metro, ¿no? O sea, sí deberían de ahí de tener un jalón de orejas y no sé cómo, no sé, no sé por qué no se le está dando la suficiente atención, ¿no? al, al mantenimiento de, de Bien, la infraestructura de actual que tenemos, la, la, la infraestructura que tenemos actualmente, ¿no?
0: Sí, lo, lo, lo del ICM tenía una razón de ser, ¿no? La, la verdad de que era, pues, aunque se fuera decayendo, pero iba a llegar al punto en que iba a seguir siendo funcional. Y ya cuando se, ya se empezaba a ver más malito, iba a existir uno nuevo en el que este, pues, iba a dejar de existir, ¿no? Entonces también era por qué seguirle poniendo dinero este, bueno al malo, ¿no? Entonces tenía, tenía su, su, su razón de ser. Pero bueno, este, lo que tú comentabas, cuando hay cambios de administración dentro de las de, dependencias, secretarías, este, dentro de, de, del país, cambian las visiones, este, cada quien trae una, una forma de trabajar, no que sea buena, mala, sí, mejor o peor.
1: Sus, sus ¿no? este,
0: pero traen, traen ellos exactamente: traen una agenda, traen una forma de trabajar, traen una visión. Y entonces, pues se, se modifican. Y entonces, lo que ya se había dejado avanzado, este, pues se, 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 se frena. ¿no? Porque hay otro proyecto. Y entonces, ahí es donde, donde yo te comento que México este, no tiene una, una visión de planeación. México vamos, nos vamos reconstruyendo. Con cada cabeza que va llegando, ¿no? Ah, tengo una, una buena idea. Este, vamos, ¿por qué no hacemos esto, no? Pues sí, pero esto viene a destruir todo lo que se había planeado anterior. Pues sí, pero eso estaba mal. Y puede que tenga razón, ¿no? Claro. Entonces, falta a lo mejor esta parte integradora de, de un plan de desarrollo, pero no seccional, la Algo que diga el país tiene que tomar este rumbo y estas son las principales, ¿no? Las formas fondo. El fondo es, vamos a hacer esto y vamos a llegar a ser un país así, para el 20, 2030 y tantos, ¿no? El 2050, México tiene que ser esto, así, así. Formas, a lo mejor pueden cambiar algunas formas con las diferentes visiones de cada administración, todo eso, pero las principales este, ramas que, que, que nos van a llevar a cómo queremos vernos en el 2050, no se deben de modificar.
1: Claro, claro, sí, sí, me, me gusta esa perspectiva y esa ideología que traes, Niquedo Josué. Y, y, y bueno, pues eh, me gustaría que ya llegáramos prácticamente al final con un par de preguntas más. Eh, no ¿qué, ¿qué quiero ir.
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué
1: sigue con, con, con jo para Josué Cortés después de esta trayectoria amplia, municipal, eh, hospitalaria, aeropuertos, edad eh, tú? ¿qué, qué, ¿Qué sigue para Josué Cortés? Donde Dios me quiera poner.
0: Yo, este, si algo he tenido es que el, la persona que me, que me trajo este, se regresó a, a la ciudad de, de donde soy, se regresó a Laredo y, este, y me quedé de alguna manera como solito ¿no? y, y yo he seguido este, moviéndome por, por mi trabajo ¿no? a mí me ha recomendado mi trabajo y entonces hoy una persona que puedas, ah, está Josué entonces me han invitado y gracias a Dios he llegado hasta la titularidad de unidad de la Sedatu este, porque alguien me recomendó, porque trabajaba bien entonces eso de que para dónde vas o no pertenezco a un grupo, no tengo un padrino, no tengo alguien que, que me mueva, este, por eso digo que donde Dios me quiera poner, este, y ah, desde que salí yo de ese dato, he tenido propuestas, ¿no?, en una subsecretaría, en una entidad federativa, la rechacé, dije, si no soy secretario, no me interesa, pues entonces no, ah, ok. <risa> <risa> Pero bueno, ya te empiezas a dar tú también, este, con la experiencia este, y con el, las ganas que traes ¿no? de, de, de esta vocación de servir ya sabes que necesitas estar en lugares estratégicos para toma de decisión ¿no? Que, que no puedes llegar a cualquier lugar y puedes empezar a, hacer, a generar cambios, entonces yo también ya no quiero que, quedarme este, encerrado en un lugar o tomar Ay, me voy a poner a trabajar por trabajar y no ya llega un punto en el que quieres estar en un lugar en donde sepas que vas a hacer una diferencia, en donde sepas que vas a servirle al país donde sepas que lo que las decisiones que tú vas a, a tomar van a impactar y van a ser de bien. Y, y yo eso es lo que estoy buscando, estoy buscando esa, esa oportunidad. Me ofrecieron también una dirección general, también la rechacé en, en el gobierno federal. Entonces, este, estoy, estoy descansando en Dios, estoy esperando que algo bueno se acerque. Tengo, sigo yendo a, a entrevistas, sigo teniendo propuestas, pero este, estoy buscando algo que, que, que valga la pena.
1: Pues mucho éxito con eso, me Seguro que así será... Gracias. Eh, antes de, de terminar la pregunta bonus eh, de, de nuestro episodio eh, algún medio de contacto si a alguien le interesó lo que platicamos te quiere buscar, etcétera, ¿cómo te puede contactar?
0: Ah, con, con mucho gusto pues este, mi teléfono es el 56 174 77046 este, con mucho gusto a través de ahí bueno, mandar un whatsapp este, estoy para servirles
1: de lujo, de lujo pues muchas gracias Josué y, y bueno, no, la, la pregunta bonus bueno con la que terminamos todos los episodios, no se enjera de la construcción igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo entendemos que las personas que nos siguen hoy eh, o están arrancando dentro de la industria de la construcción y quieren dar el primer paso o ya están dentro de la industria de la construcción y quieren llegar al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a una persona que está en cualquiera de esas dos situaciones?
0: Ay, si estás empezando, sé este, honesto con lo que haces a veces eh, los comienzos son son difíciles pero uno de mis autores favoritos Seth Nubesco decía nunca tengas por menos los, inicio, los inicios pequeños ¿no? entonces no, no te desesperes sé honesto contigo primero que nada este, con lo que haces ve haciendo cosas de calidad y aunque parezca que es como eterno el tiempo en que, que no creces eso mismo te va recomendando y poco a poco te vas haciendo de, de, de de un prestigio y te, te empiezas a dar de un hombre, ¿no? Que también lo más difícil que hay en la vida es hacerte de un buen hombre. Y lo más fácil en la vida es destruir un buen hombre. Entonces, hazte de un buen hombre, velo construyendo poco a poco, haz las cosas con calidad, Sé humilde. Si hay un sistema constructivo que no sabes, investigalo. A veces, en primer trabajo que te sale una cuestión innovadora, vale la pena no tener tanta ganancia y contratar a, o subcontratar a un experto en, en ese de tema. Y ya le aprendes cómo lo hizo y quedas bien con tu cliente. No te quieras comer de origen todo. Este, ve, ve, mis consejos, vete paso a paso. ¿no? Y vos si eres este, alguien afortunado que ya está heredando a la mejor clientela de tu papá o algo por el estilo, bueno, pues ya, ya tienes camino recorrido y sería el mismo consejo. Sé honesto. Nunca te pierdo de quién eres. Y si ya estás en esto, ya, ya estás trabajando, este, pues siempre hay que tener la capacidad de poder detener un poquito el tiempo vale la pena. Este, ese tren que a lo mejor ya lo tenemos y que no nos da tiempo de nada, vale la pena detenerte, hacerte un, un análisis de cómo estoy y ser bien honestos en dónde pudiera mejorar. ¿no? Y, y encontrando esos puntos, empiezas a afinar, empiezas a experimentar. Y yo lo que hacía es, por bueno, donde más tiempo duró fue en la Secretaría de Salud, es un poco más de cuatro años, ya era este que este año ya aprendí esto ok, ¿ahora cómo puedo mejorar ese proceso? Y se mejoraba y veía resultados, ¿ahora cómo puedo mejorar esto? Y es eso, llegaba a un punto en el que ya tu equipo trabaja por sí mismo porque ya saben, te conocen cómo quieres las cosas y, y los procesos se van dando solitos, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, si no, si seguimos haciendo las mismas cosas igual que se hacían siempre, este, pues ¿dónde está la capacidad del raciocinio? ¿dónde está la capacidad de aprender? ¿dónde está la capacidad de innovarnos y de reinventarnos a nosotros mismos?
1: Me encanta, mi querido José, muchas gracias por, por consejos por tu tiempo eh, me gustaría decirte que ya lo eras pero el día de hoy te queremos nombrar a un gigante en la construcción, muchas gracias por tu tiempo y siempre okay. serás bienvenido a este tu podcast
0: muchas gracias, un honor, gracias
1: pues gracias José y muchas gracias a todos los que nos, nos nos vieron en este video y nos vemos muy pronto con uno nuevo